0: Fala galera, tudo jóia? Dando sequência então aqui o no nosso segundo episódio do Talk Show, eu trouxe hoje aqui a Ana Majewski, é farmacêutica industrial, tem o um perfil dela nas redes sociais. A gente vai bater um papo é, mais focado também ao tema do mês de fevereiro, né, que é o farmacêutico na área da tecnologia da informação, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre validação de sistemas computadorizados, que a Ana é fera, eu queria já no começo de conversa agradecer a Ana muito obrigado por ter aceitado o convite, essas loucuras que a gente inventa aí e começa a colocar em prática, <risos> obrigado mesmo e seja bem-vindo ao programa. É... Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Ana, sobre é, sua trajetória no mercado aí, como que você entrou no mercado pharma, como que você deu os primeiros passos, né, que foi focado a área da qualidade, entrando... Mais para essa área da tecnologia também, a validação de sistemas. Conta melhor para a gente entender aí. Mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Tenho só te agradecer a essa parceria que a gente tem realizado, de trocar informações, de, de consolidar é, comunicação e multidisciplinaridade do mercado. Eu acho que é um caminho muito certo. E me apresentando um pouquinho para vocês, né? Contando um pouquinho da trajetória, é, como que eu comecei. Bom, o Lucas tinha brincado comigo outro dia, falou: Nossa, verdade é verdade que você fez cinco anos de medicina? Eu falei: Sim, na verdade, me preparei cinco anos, né? Mas essa não foi minha maior aventura. Eu posso dizer que fazer farmácia com tanto cálculo e tanta química foi um desafio muito grande. Então, assim, é muito difícil a faculdade, né? Mas é, consegui formar, vamos dizer, e com isso, fui vendo que o universo farmacêutico, ele era muito vasto, hoje nós temos mais de 80 tipos de profissões só para o farmacêutico, e digo mais, acredito que não vão surgir muitas outras profissões no futuro, que nem existem hoje, como é mais ou menos a profissão que eu atuo hoje, que é com sistemas computadorizados, né, eu, já, eu trabalho... Há cinco anos com esse tema, mas é, o tema ele, não, ele é até que recente, então ele, vamos colocar que não tem 20 anos de, desse tipo de estudo. Mas hoje, falando um pouquinho de tecnologia também e o foco de indústria farmacêutica, eu vejo uma grande oportunidade para atuar com isso. E com que comecei minha carreira, afinal de contas, né? Eu iniciei meu estágio na garantia da qualidade na empresa CIMED, lá de Pouso Alegre. E lá eu tive a oportunidade de atuar em diversas áreas. Então eu atuei com validação de processo, limpeza, equipamentos, sistemas, regulatórios, até um pouco de laboratório, eu tive a oportunidade de atuar. E com isso, é, eu fui entendendo sobre todos os processos de indústria farmacêutica e gostando muito. Assim que eu me formei, eu ingressei na prática Dona Duzi como validação de limpeza, mas ali eu já percebi que eu não gostava tanto dessa área mas o departamento era recheado de pessoas de qualificação. Então, foi aí que me deu a vontade de falar, nossa, era isso que eu, que eu gostaria de realmente atuar, né? Tentei uma oportunidade lá dentro, não consegui. Mas, em seguida, vem uma grande oportunidade em São Paulo para trabalhar numa consultoria. E, bem melhor remunerada. eu falei, bora, vamos lá. Por mais que eu não tivesse tanta experiência só naquele foco de equipamentos e sistemas, eu acabei vindo, né, e você sabe, trabalhar com consultoria é algo que, assim, é, você trabalha com diversos projetos, em diversas empresas, aprende muito sobre tudo, né, então é muito show de fábrica, e com isso foi me admirando cada vez mais entender o funcionamento de sistemas e equipamentos, e foi aí que comecei a... Até então eu trabalhava só na área de qualidade, logo comecei com consultoria, né? Então era no geral, eu era aquele quebra galho, sabe limpeza? Sei, sabe processo, Sei. Então sabe fazer equipamento? Sei, a gente fazia tudo, porque ainda mais por atuar em empresas pequenas, a gente aprende muito sobre tudo, né? Só que, afinal de contas, foi em 2016 que eu consegui um grande projeto de uma multinacional que fazia interface com os Estados Unidos e México, que foi um grande desafio. E eu tive que aprender a validar os sistemas de verdade. Então eu realizei a implementação de 32 sistemas numa fábrica inteira. E foi um ano e meio de muito projeto. Em paralelo fui fazendo outros projetos. E aí começou a grande demanda, né? E eu fui me aprofundando mais conhecendo mesmo. É... Fui, fiz um treinamento da ISP, Instituto Racine e outros treinamentos internos. E eu percebi que essa área é uma área muito especial, principalmente para o farmacêutico. Porque, assim, além disso, eu, eu via que o perfil ele cabia muito comigo, que precisa ter um perfil muito proativo, é, multidisciplinar, trabalhar com muitas áreas, né? E também estudar muito sobre a tecnologia da informação, sobre sistemas. E eu entendi que era uma grande chance para um farmacêutico estar tá atuando dentro da engenharia e da tecnologia da informação. Mais ou menos essa história, Lucas.
0: O resumo todo da, da ópera. Aí, né? <risos> o, mas é bem esse comportamento que uh, a gente anda reparando, assim, nos profissionais que, que põe a cara, a, a tapa ali mesmo, né, a bater esse perfil que de passar por diversas áreas, né? Então, seu o farmacêutico generalista que a gente fala hoje em dia, é, ele tem uma ampla é, imensidão ali de conhecimento e ele acaba se realmente se especializando numa área. E isso é muito legal, porque ele consegue contribuir em várias frentes, né? Então, a gente ah. já com tudo que você falou, nossa, olha, imagina o que você já não consegue contribuir é, para as pessoas e ainda tendo a especialidade da sua área, que é o que eu queria ah. entrar também na parte da validação dos sistemas computadorizados, né? Você foi indo para toda essa área da qualidade, a validação, tudo e entrou para a validação de sistemas computadorizados. Conta pra gente melhor uh, quais aspectos, né, da validação de sistemas mais chamou sua atenção é, para o pessoal entender assim, é, até mesmo para para eles terem, né, uma às vezes uma didática quem está assistindo, é, como que pode se especializar nessa área, né? E é, ser um profissional diferenciado realmente igual
1: você é Sim, obrigada, Lucas. Então, eu ve eu me admirei muito com sistemas computadorizados, porque é algo que é, são assim, o mercado agora está começando a ter mais consultores, analistas nessa área, né? As empresas também estão exigindo, porque a IN43 saiu em 2019, meados de agosto de 2019, e foi aí que realmente começou uma exigência mais forte. Não que não existia, né? Mas aí, depois da instrução normativa, o pessoal ficou um um pouco mais atento, e agora eu vejo uma, uma movimentação maior no mercado, mas é, a gente tem que garantir a segurança do produto e a entrega no paciente, então assim, eu vejo que antes não tinha tanto esse fundamento, ele era um pouco perdido, né, ele não, não era tão consolidado, e entrar um farmacêutico nessa área, a gente vê que, às vezes, durante a rotina, que é quer produtividade, as empresas elas focam em produtividade e lucro, mas com isso, a gente pode ter muitos desvios, pode ter processos sem robustez, e me admirou não ter um farmacêutico tão focado, a gente encontra é, químicos, engenheiros nessa área. E só que como a gente está falando de indústria farmacêutica, de medicamentos, de insumos farmacêuticos, é, IFAs, né? Então eu tenho um sistema computadorizado que ele vai produzir é, essa IFA ou vai produzir o produto como um todo, vai fazer o envase. Se eu tenho é, um, um milímetro de produto inserido a mais, se eu tenho uma perca desse dado, por exemplo, isso pode impactar lá no meu paciente, pode vir a óbito, né? Então, se a gente parar para pensar é, nessa condição, é muito importante que tenha o um farmacêutico cuidando. O engenheiro, ele provavelmente, ele, se ele se especial em qualidade, se ele vir a se especializar em qualidade, assim como eu fiz o caminho inverso, né, me especializei em engenharia, ITI. É, pode ser que ele tenha é, a consciência, mas como o farmacêutico, ele estuda por muito tempo, cinco anos ou mais na sua carreira, para entender só com foco no paciente, eu vejo que é a profissão que realmente deveria atuar com sistemas computadorizados dentro da indústria farmacêutica. Então eu tenho esse pensamento E eu me admiro muito né, Que agora as empresas Estão implementando cada vez mais E tomando essa consciência E já vi lugares que Querem farmacêuticos, não, precisa ser um Farmacêutico para fazer esse papel E eu acho que está corretíssimo
0: Exatamente Aí a gente entra é, No ponto que realmente O mercado ainda tá carente né? Precisa de um profissional farmacêutico para tratar realmente sobre esse assunto e tirar das mãos uh, dos engenheiros, né, das pessoas que desenvolvem realmente o software né, e vão mais para essa área. É, é, é cada vez mais o que eu bato na tecla aqui da multidisciplinaridade do farmacêutico. A gente tem que sair da caixinha, no começo da nossa entrevista a Ana já falou que hoje em dia tem muito espaço para o farmacêutico crescer, mais de 80 80 áreas diferentes, né Ana? Então, assim, tem muitos passos pra gente E vão surgir e vão... Muitos,
1: muitas outras áreas, né? Eu tava lendo numa revista que as principais áreas que, de atuação daqui 30 anos nem existem. <risos> então, o mundo está se tornando muito tecnológico. E principalmente nesse quesito a gente tem que tomar muita atenção, porque. Hoje nós temos indústria 4.0, automatização, então são muitos processos. Por mais que a gente fale, ah, estou robotizando, né? o computador vai fazer tudo, mas a gente precisa de pessoas para analisar os dados, para saber se esses dados estão corretos.
0: E Ana, aprofundando então mais esse assunto, queria que você falasse para a gente até a questão do guia número 33, que saiu de validação de sistemas computadorizados, acho que se não me engano em abril né, do ano passado, mais ou menos isso
1: daí? Foi, meados de abril. Hoje o guia está fazendo 10 meses, completando 10 meses, exatamente. Foi dia 26, acho que de abril. Então, está completando 10 meses e eu acho que nada mais justo do que a gente comentar sobre esse guia.
0: Que legal! Então, e é exatamente isso que eu queria trazer. Uh, trazer exatamente o seu ponto de vista, né? Ninguém melhor que você, que tem mais prática na área, para falar sobre o guia como um todo. Quais os aspectos mais positivos, na sua opinião, você acha que o Guia apresenta, depois de tantos anos, né, a sua atualização? O que, que ele pode agregar para o mercado farmacêutico no dia a dia? E como otimizar
1: os processos na
0: qualidade em relação ao Guia?
1: Então, assim, é difícil responder essa questão, porque o Guia ele é direcionado para validar todos os tipos de sistema. Então, desde a categoria mais simples, que são software softwares de camada, até a categoria customizada. E também cita é, todas as fases do ciclo, do, do ciclo de vida do sistema. Então, é realmente um guia para ser consultado, tá? Você pode ter várias etapas do seu, do seu sistema que você vai ter uma parte ali no guia que vai te explicar como fazer. Mas considerando o ponto de vista de qualidade, ele foca muito que nós devemos sempre olhar é, e garantir a segurança do paciente, qualidade do produto e a integridade de dados. Ele fala muito sobre esses três pontos, tá? Tanto que quando a gente vai é, detecta, vai escrever protocolos ou detecta um desvio durante nosso processo, a gente sempre coloca em pauta essas três premissas, tá? Inclusive para fazer uma análise de risco. Então, quando a gente vai validar um sistema, nós fazemos a elaboração de um pacote de documentações técnicas, né? Que envolve desde a compra, é, da compra ou da atualização do software com o fornecedor, até a fase que vai ser requisitos do usuário, que vai ser avaliação do que, que a gente precisa realmente. Nessa etapa já está iniciando o trabalho de, de sistemas. Então, às vezes a gente fala, ah, não, o trabalho inicia lá no plano de validação, mas não, na realidade, durante o levantamento de documentação para pedir para o fornecedor, a gente já está iniciando o nosso trabalho de validação. Então, com isso, nós temos todo esse compilado de documentações que são necessárias ser feitas e o farmacêutico, o engenheiro, enfim, a pessoa que vai atuar na área de validação, ela consegue consultar esse guia, entender quais são os principais tópicos que ele coloca e sugere, né, que siga, porque como é um guia, é uma recomendação, tá? O que a gente deve seguir mesmo, a risca, é a instrução normativa 43, que veio junto com a Anvisa, PIX, e junto com a RDC 301 de 2019. Mas o guia, ele é muito bom, excelente, a atualização dele foi perfeita, depois que era a de 2010, veio a de 2020, e ficou muito bom o guia, tá? E assim, é... O guia, ele auxilia até quando há uma atualização do software, um controle de mudanças, é, quando precisa trocar a aplicação ou até aposentadoria, né? Quando a gente fala aposentadoria do sistema, descomissionamento, retirada do sistema, a gente também tem que fazer testes, né? Então, uma, ou pelo menos uma análise de risco para entender... Quais são os testes? O que, que vai impactar? E esse guia ele é bem completo. Ele fala bastante. Ele escreve para quem está começando essa área, né? Eu recomendo que faça uma leitura inteira do guia e depois consulte, como é o que eu faço, né? Eu não sei o guia de pé e cabeça. A gente sabe bastante porque a gente trabalha com isso, né? Mas eu sei onde procurar. Então é importante que você saiba aonde procurar a informação. Agora um ponto que eu acho que assim eles deixaram sensacional. É falar sobre o gerenciamento de riscos, né? Ele cita nesse guia o gerenciamento de risco em desempenho, em incidentes, mudanças, continuidade. Então, ele fala do gerenciamento de risco durante todo o processo, todo o ciclo de vida do sistema. E me parece que é essa bola da vez. Tanto que... É, a, o CRF, ele nesse último trimestre, ele comentou, ele colocou numa matéria sobre o gerenciamento de riscos e ele falou sobre as ferramentas do ICH Q9, ISO 31000, e que traz mais robustez ao processo, né? É, a gestão fica mais intensa, com mais critérios, auxilia na tomada de decisão para atender as boas práticas de fabricação. Então, a é, minha recomendação para os profissionais é isso, dar uma lida completa e depois vai consultando conforme vai executando, porque uma hora você vai fazer uma ORS, outra hora você vai fazer uma análise de risco, uma hora você vai fazer um procedimento de gerenciamento de riscos, de aplicação do mesmo, sobre monitoramento, então vai mudar muito, né? É um guia completo. Mas a gente não pode esquecer de olhar para a Instrução Normativa 43 de 2019, tá? Que essa sim é uma normativa, como eu comentei, da Anvisa, Confusão PIX, e é uma, são diretrizes baseadas aí com foco em boas práticas de fabricação e são relacionadas a sistemas computadorizados. Então, essa a gente tem que seguir a risca. O guia ele vai dar mais uma orientada como fazer, né? E já vai dar um norte. E já a Instrução Normativa 43, ela fala o que deve estar feito, né? Então, ela, às vezes, ela não fala tão completo, de uma maneira completa, a informação e vejo que os dois são complementares. E melhor ainda, se puder adquirir o GAMP, né, o GAMP 5, também é uma boa estratégia, é um ótimo guia para estudar a parte de sistemas computadorizados.
0: Uau, hein? Agora, para o pessoal, o nosso último tema, a gente estava falando sobre o guia número 33, a gente abordou alguns pontos do, do guia, e o que mais chamou a minha atenção e o que me intriga até hoje é, focado também, né? puxando sardinha para o pro meu lado, que é a área logística, é a parte da integridade de dados. A gente sabe que a 430 já está aí para entrar, né? pouco menos de um mês aí para ela entrar em vigor. É, eu sei que a sua área é mais focada a fabricação, mas eu queria que você desse um pouquinho no, do seu know-how, na sua base de conhecimentos, qual a sua visão que a integridade de dados teria para os tipos diferentes aí de, de, por exemplo, mapeamento térmico de ordem, né? monitoramento térmico. Na sua visão, uh, o que, que a integridade de dados vem somar com esse tipo de estudo hoje em dia aí para gente?
1: Bacana, Lucas. Obrigada novamente. Vamos continuar aí as questões... Então, primeiramente, eu queria dizer que a integridade de dados, ela sempre deve ser baseada em avaliações de riscos e sempre documentada, tá? É, Para que a gente consiga ter uma visão de todo o processo, a gente precisa fazer esse estudo. Então, é necessário que a gente realize testes durante a validação, né? Ou a qualificação, se for um monitoramento, e também fazer um monitoramento periodicamente. A gente não pode deixar de fazer esse monitoramento. E como você comentou, tanto o monitoramento quanto o mapeamento né, térmico é, utiliza diversos instrumentos. Vamos supor um data logger, né? A gente é, esse instrumento ele precisa estar tá calibrado e a gente tem que garantir que ele não tenha variáveis, então tem que tomar cuidado com todas as variáveis externas, por exemplo, a gente pode falar de calor, umidade, e... mas no geral, tudo isso é feito, se for feito de maneira correta, dificilmente vai ter erro, mas ainda assim, a gente precisa avaliar. Então, quando a gente está falando de avaliar um data log, a gente já está falando de avaliar a integridade de dados, tá? Alguns pontos que a gente poderia mitigar nessa avaliação, a gente pode ver a, a exatidão dos dados de restauração de backup, por exemplo, qual que é a característica da formatação desses parâmetros, né? qual que é o tipo de data logger, porque existe vários, qual, como que é feita a migração desses dados, né? os requisitos de segurança e arquivamento, como que é realizado, é, será que o arquivo ele é robusto, ele é seguro, é, será que o sistema é capaz de armazenar os dados corretamente, será que os dados são acessíveis, exatos, legíveis, tudo isso está envolvido na integridade de dados, então a gente tem que avaliar do nosso estudo, numa análise de risco bem robusta. Mesmo que estejamos falando de um sistema bem simples, ele também precisa ser gerenciado e controlado, tá? Então lembra da sigla Alcoa que fala sobre, define os princípios da integridade de dados, que fala sobre o dado ser atribuível, legível, conservado, original e exato, tá? Então, até se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu escrevi um guia com 24 perguntas e respostas que está lá no site teta.com.br.
0: No site da Qualifica também. Boa, também. Esse esse é, é muito lá, legal. legal. Acho, gente, tá muito bom. <risos> gente, é, inclusive esse tema que eu, que eu trouxe agora aqui com a Ana, eu falei no vídeo anterior, no, no, no vídeo da semana passada, que é um pouquinho sobre a RDC 430 e a validação de sistemas computadorizados. Quem quiser, acesse o card aqui de cima, você vai ter informação mais sobre esse, esse vídeo. Inclusive, foi um vídeo que a Ana me ajudou a fazer também. Eu falo sobre ela no final do vídeo. Quem quiser, acompanhar <risos> que está bem interessante. É, e, Ana, legal. Eu acho que assim é, foi uma aula, foi realmente uma aula, esses dois bate-papos que nós tivemos. É, eu queria terminar aqui até Queria que você falasse um pouquinho mais especificamente. Né? Eu sei que você dá alguns cursos também. E um curso que chamou bastante a minha atenção foi o um curso de qualificação de infraestrutura. Eu queria entender melhor, até para o pessoal aí que está assistindo o vídeo, entender melhor o que é a qualificação de infraestrutura, para que serve. E assim, o que as pessoas precisam fazer né, para poder se adequar a, a, a esse tipo de qualificação de infraestrutura hoje em dia, nos seus processos de uma maneira geral.
1: Perfeito. Então, a qualificação de infraestrutura de TI é uma junção de software e hardware que fazem um aplicativo funcionar. Então, temos um software de rede... Um sistema operacional que juntos vão realizar uma funcionalidade específica. Essa é uma frase que está tanto no Eudralex, anex 11, né, da Europa, e na Instrução Normativa 43 de 2019. Então, assim como um sistema. A gente possui também as diretrizes para serem adequadas em boas práticas de fabricação para a infraestrutura e também tem ela também tem suas premissas. A própria Iene cita um artigo que é o artigo 6º e diz a infraestrutura ela deve ser qualificada. Então, a gente tem que tomar cuidado e se atentar Uh, como é o tipo dessa infra infraestrutura, se ela é híbrida, se ela é uma infraestrutura que é composta mais de hardware do que software, se o, os hardware que tem nela, na verdade, são hardware que estão passando em transição, estão se virtualizando, porque a gente tem essa condição onde um, do, um, dentro de um sistema operacional podem ter vários outros sistemas operacionais, então a gente tem que avaliar tudo isso. Mas para que, que serve né, a qualificação de infraestrutura? Ela serve mesmo para atender as boas práticas de fabricação. A gente vai fazer testes, como a gente faz com sistemas, equipamentos, no processo em si, para realmente dizer, olha, ele está conciso, consistente e também garantir a estabilidade das plataformas, né? E outros pontos que são muito importantes a gente levar em consideração durante essa qualificação. Primeiramente a gente, o mais recente foi a lei LGPD, que foi lei de proteção de dados, né? 13.709, que ela ficou vigente e a gente tem que tomar cuidado com os dados, tá? Cloud Computing, gente, computador em nuvem, então a gente tem infraestruturas que são completamente online, Eu já fiz várias qualificações com infraestrutura que fica em nuvem, a gente tem uma parte do servidor que a gente contrata do fornecedor, vamos dizer um Google, um Amazon e, mas o restante é online então a gente tem que entender qual que é o tipo dessa infraestrutura qual que é a estabilidade dela, a gente tem que garantir a estabilidade da plataforma como um todo a gente pode falar de integridade de dados, internet das coisas, indústria 4.0. Então, né, quais são os benefícios da gente realmente qualificar a infraestrutura, sobretudo, né? A gente tem que verificar os riscos que a gente tem, impactos em boas práticas e das aplicações e também dos registros das plataformas. É importante a gente pensar no produto, na qualidade do produto, né, na garantia do paciente, segurança do paciente, esse é o principal foco, tá? Então, a gente vai verificar também a plataforma de terceiros, como eu mencionei, tem um servidor com banco de dados, eu contrato essa plataforma, porque eu quero terceirizar o meu serviço, mas eu também tenho que verificar se o meu fornecedor, ele tá realmente trabalhando com as boas práticas, se nós temos um acordo de qualidade que eu posso garantir, que se houver algum problema durante a minha fabricação, eu não vou perder dados, por exemplo, né, tudo vai ficar íntegro, como que a gente vai trabalhar dessa maneira? E sem dizer que a gente também tem o um atendimento a auditorias, inspeções da Anvisa e também diversas ISO, como a ISO 27001, né, que ela fala sobre o sistema de gestão de segurança da informação. Mas, como eu disse, assim, esse compilado de informações a gente não consegue encontrar muito dentro da normativa, tá? O, o Guia 33, ele traz um pouquinho falando sobre infraestrutura, mas ele não fala muito. O que vai falar mesmo é o próprio GAMP, tá? Da ISP, ele fala bastante. E o meu treinamento, que vai acontecer no dia 13 de março, ele vai falar só com esse foco, eu vou trazer bastante é, coisa falando sobre o ciclo de vida, de infraestrutura, vai ter exercício prático e também muita troca de experiência. O último treinamento foi show.
0: Que incrível, tá vendo? E a Ana, né, é, como ela mesma já falou, é, ela tem uma série de cursos, tem é, nas mídias sociais dela, quem quiser. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o farmacêutico industrial. Tem também a Teta Consultoria, que eu queria que a Ana falasse para nós aí um pouquinho. Como que a TETA pode ajudar as pessoas no dia a dia? A gente já deu uns sites aí, tem alguns cursos bem interessantes. Eu queria frisar também um pouquinho, assim, a, o ponto, até eu acho que o nosso bate-papo é isso, né? É, a, a nossa relação, a nossa amizade começou meio que nessa integração até da área da fabricação, com a área é, logística, e eu acho muito interessante, sou fascinado por essa área, acho que precisa se conversar mais na área logística, que a gente tem as normas, tem tudo, mas ela está focadaça para fabricação. Então, é, isso eu, eu acho que é um ponto de partida que a gente está fazendo, tentando trazer para o mercado com um tanto carinho para rolar essa integração. É, então, assim, mais uma vez para a gente terminar, é, eu queria te agradecer muito aí pela participação, por ter aceitado o convite, e quero deixar esse espaço então para você falar um pouquinho sobre a TETA, sobre o seu perfil na, nas redes sociais do farmacêutico industrial, como que eles podem ajudar o farmacêutico no dia a dia.
1: Bom, primeiramente, eu que agradeço, Lucas, o convite. É sempre uma honra estar podendo conversar contigo e a gente poder fazer o nosso papel de multidisciplinar no mercado, né? nesse mercado farmacêutico. E acho que a intenção aqui é sempre somar e multiplicar conhecimento. E eu gostaria de chamar vocês, convidar vocês para... Me seguir lá no Farmacêutica Industrial, é industrial no Instagram. Eu também tenho o um LinkedIn, no que vocês precisarem de ajuda, tanto quem tá trocando de área aí dentro da indústria farmacêutica, quem tá ingressando, ou até quem já está há algum tempo dentro da empresa, gostaria de ter novas áreas. É, a gente faz bastante divulgação de eventos, o ano passado tivemos webinars, né? Fazemos muitas lives, então tá muito interessante o canal, né? A gente sempre tenta trazer informações sobre o mercado da área e vem participar com a gente entender melhor, se aprofundar é, na indústria farmacêutica. E junto nós temos a Teta Consultoria, que agora lançou diversos cursos. Então, assim, tem treinamento para quem é de laboratório, para quem é de processo, limpeza, quem quer qualificar a infraestrutura tem treinamento e quem quer só aprimorar apresentações né, corporativas vai ter um treinamento super especial também para falar só sobre isso, pessoal. aí quem é supervisor, gerente, é muito legal fazer esse treinamento para aprender como colocar as informações de maneira correta. Então, a Teta, ela... Tá, com esse foco de aplicar treinamentos mas a gente também trabalha com a consultoria que são em projetos dentro do chão, chão de fábrica em todas essas áreas que eu tinha mencionado validação de processo, limpeza equipamentos, sistemas e até laboratórios tá? então é isso Lucas, eu agradeço mais uma vez o seu convite e você está de portas abertas para vir também no meu canal agora
0: com certeza vamos... Já, a gente já deu o para inicial ano passado, né agora a segunda. Com certeza esse ano vão ter muito mais aí pela frente.
1: Com certeza, eu <risos> agradeço muito. Obrigada, pessoal. Espero vocês lá.
0: É isso, Ana. Então, obrigado mais uma vez. É... Para todo mundo que assistiu também, ligado, acompanha lá o podcast que vai estar o um episódio na íntegra, sem os cortes, sem as partes divididas. Vai estar bem interessante. Vou deixar todos os links aqui da Ana para quem quiser assistir na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato. Ajuda a gente, traz mais temas aí, traz mais sugestões. Se inscreve no canal, no meu canal, no canal da Ana. Ajuda a, a gente a fortalecer o mercado, que a nossa ideia é realmente transmitir informação, transmitir conhecimento para vocês. Beleza? Então é isso, obrigado, valeu e tchau!